0: Bem-vindo QUnit, a comunidade dedicada a melhorar o impacto da qualidade nas empresas. Nesta mesa redonda, abordamos o tema do QEOPS e, em particular, da Observability Pipeline, uma necessidade crescente em sistemas sempre mais complexos. Iniciamos a nossa mesa redonda com uma introdução ao tema, seguindo uma troca de experiências sobre o tema. Podem aceder ao blog e à comunidade no site QUnit.com, uma boa audição. Subscrivez-vous par Optero, je proxime mon épisode. Et en même temps, au niveau de roadmap ou de priorité, je te rendrai ça. Je ne vais pas dire moi, j'ai le gonchponch, mais je je pense être intéressant de partir là, recoller au Vosfoc, à Gora, moment, de, au niveau de sa part observability pipeline et tout. Mais, pour se partir vers nos films. Tout m'intéresse à ne pas se não sei, se é colocar até já parte de essa é é e isto é, estava a dizer, não é? Sim, é, 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 é,
1: Sim nós, é, nós já é, temos, uma, temos uma stack de, de, de monitoring relativamente bem estabelecida é. uh, com Prometheus, grafanas uh, tracing, tracing aplicacional temos uma, lá está, temos mais do que uma ferramenta, mas já temos algo que satisfaz a maior parte das nossas necessidades. Estamos neste momento a trabalhar nesta parte de SLIs, SLOs e Error Budgets. Isto é um processo iterativo. Um, portanto, com a, com a Stack Monitoring já temos, o, e com os Traces e com essa parte observativa, e temos as métricas que são necessárias, e o que estamos agora a trabalhar é trabalhar, vamos providenciar ferramentas internas, precisamente para toda esta parte de SLIs SLOs, e mudar um bocadinho a maneira como estamos a fazer... Uh, alerting e a maneira como as pessoas são uh, triggered quando estão on call uh, e começarmos a pensar em reliability sempre focado no cliente e é este o processo com que nós estamos e um, isto é mais fácil apesar de ser um bocadinho de shift é mais fácil para equipas tradicionais que têm por exemplo uma API porque há SLIs que que são fáceis de compreender, como por exemplo, ok, eu tenho aqui uma série de pedidos, X dá um erro, ou X demoram mais que N tempo. Quando começamos a entrar em, em serviços que são assíncronos e que começamos a ter message queues, que, uh, ou batch systems, ou stream, stream processing, já começa a ser complicado. Os princípios são os mesmos, a maneira como fazemos os cálculos dos SLIs é que são um bocado mais complexos, mas lá está, isto depois é caso a caso porque cada serviço vai ter os seus SLIs, vai ter os seus utilizadores, mas estamos sim, nós estamos agora nesta fase em que estamos a mudar para esse conceito de, de reliability, uh, sempre focado no lado do utilizador, ou seja, quem utiliza o meu serviço, o que é que lhe interessa e o que é que é válido para ele, definimos métricas com um produto que realmente fazem sentido e depois jogarmos neste tipo de estabelecimento de contratos, como tínhamos falado no início, tipo o que é que é aceitável, qual é o nível de reliability que é aceitável, e a definição de policies de, ok, quebramos, uh, quebramos o nosso error budget, uh, o que é que fazemos agora? Portanto, estamos, estamos nessa fase. Sim.
0: Isso é o desafio da escala, não é? variability escala.
1: Sim, sim, sim. No nosso caso, sim, sim, sim.
0: E tu, Eduardo, por exemplo, Eu tenho
2: exatamente o desafio oposto.
0: Né?
2: Que é, por exemplo, provavelmente é aquilo que acontece também ao Luís. que é, Nós começamos a diferentes contextos, diferentes clientes nós, principalmente, por exemplo, nós estamos a desenvolver soluções de machine learning. Uhum. Tipo, uh, o problema do Ricardo, ou da empresa do Ricardo, já já está mais que visto. Tipo, toda a gente fala sobre HTTP, tipo serviço, APIs, é uma esmagadora maioria, não é? Quando nós estamos agora no modelo, agora o que nós temos que fazer é, nós temos uma plataforma inspirada nas práticas clássicas de software engineering, mas agora temos de traduzir isto para machine learning. Mm -hmm. uh, o que é que isto significa? Significa o quê? Não é, para mim não me interessa, tipo, o nosso foco não é, por exemplo, se a nossa resposta dura sempre de segundos. Aqui o que nos vai interessar é, tipo, uh, o valor dado pelo modelo, a predição, está com um grau de, de, de certeza perto dos 90, 95%. Mm -hmm. Ok? E, ou seja, nós neste caso, nós estamos a tentar partir de uma base, mais uma vez, que nós já conhecemos, um domínio que nós já sabemos, não é? Obviamente a minha, a nossa, o nosso instinto é, pá, é altamente que saber que temos aqui erros 500, e quantos erros 500, mas depois falta, agora temos que fazer este papel de tradução e alinhamento que é aquilo que é o que é o, o machine learning e, e o... E, e a parte de aí que não, não é outro campeonato, é outro domínio. E o que nós estamos a fazer isso é exatamente isso: é ok, o que é que isto significa? Nós não podemos é. adotar uh, esse reliability, não é um para já nem sequer significado. Tem para nós é mesmo tipo ok, o que é que nós valorizamos? O que é que é importante? Hum. É o pá, é a predição de 90% de confiança. Obviamente que tudo importa, importa uh, o tempo de resposta, obviamente. Mas uhum. não é tão... Uh, um cliente, no nosso caso, o nosso cliente pode esperar dois dias para ter um reporte que dizer que amanhã as ações, ou daqui a uma semana as ações de uma determinada companhia vai valer mais X ou menos Y. Onde é que eu vou investir? Uhum. Decisões diferentes. Por isso, o nosso papel aqui é encontrar... E, e depois como nós dificilmente repetimos o contexto, é mais, leva mais hum. tempo, ou seja, a única forma de melhorar é standardizar o nosso ritmo de standardização é muito mais lento porque nós não temos um produto per se si. hum. é um, um, um problema diferente por, projecto, por cliente às vezes são semelhante outras vezes não ah, pronto, o grande desafio aqui é agora ah, a, tal, a tal evangelização e até contratualização é, ok, nós temos aqui uma base, nós temos hum. aqui uma plataforma que nos suporta a nossa atividade enquanto engenharia software. Agora, vamos pegar nisso e vamos moldá-la, vamos adaptá-la, vamos fazê-la crescer para cobrir todas, toda a atividade da organização. E isso implica hum. modelos de machine learning e outras coisas uh, que, que têm esta dimensão muito interessante. Hum. Uh, e que também há uma tentativa de encaixar com o uh, tal ML Ops, tal como diz isto, o a Ops, porque tudo envolve é. operações. isso é, é, é tudo depois no fim. É engraçado, por exemplo, quando tive relativamente à qualidade, o a Ops faz, faz muito sentido. E, e na altura, sempre, sempre me questionei nas empresas, porque é que não houve, tal como havia um manifesto para o Adjab, porque é que não havia um manifesto para a qualidade. Hum? Por
0: exemplo, é, sempre foi uma coisa que me questionei. Hum. Ah, existe o, o Modern Testing Principles, lá do Alan Page, que, que dá algumas pistas. Mesmo se chama -se Modern Testing, não é limitado a, a testing, mas eles ele têm alguns elementos lá. Mas sim, acho que não, hum. ainda não é claramente do nível de reconhecimento do, do Agile Principles. Ah, mesmo ao nível da empresa, não é?
2: Tipo, sim. uma empresa sim. de grande escala, como eu já trabalhei, tipo, a qualidade pode ser coisas muito estranhas.
0: Sim. A qualidade é opcional de base, não é? Tu queres fazer um produto, precisas de developer, não é? Ou, se na cloud, preciso de developer, não é? Pode. Podes olhar para o lado
2: positivo,
0: pode depois. Ser...
2: Esse é o lado positivo. O lado negativo é garantir que alguma coisa tenha um funcionamento mínimo, <risos> uma integração
0: <risos> mínima, não é? Obrigado, Paulo J'espère que cette partie de l'expérience a été utile et ça y a son aval pour rapport à ce contextes. Vous pouvez le au résumé de ce podcast sur le site qinit.com, avec d'autres contenus. Vous pouvez rester à part du prochain épisode, sans faire un subscribe. Até la prochaine